0: willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Nun zwar zwischen dem letzten Mal, wo ich hier gewesen bin und heute haben sich Sachen verändert und ich habe auch meinen sehr, sehr lieben Papa, der jetzt beim Herrn ist. Im Juni war er da in seinem Bett er war in den letzten Stunden, und wir waren die ganze Familie, vier Generationen, um dem Bett. 42 Personen in seinem Zimmer. Das war voll. Es ist kein großes Zimmer. Und da waren wir alle um dieses Bett. Und über einmal schaut er uns an und sagt, ich verbiete euch zu beten, dass ich weiter hier bleibe. Ich will jetzt nach Hause. Weißt du, wenn du so gehen darfst, ist es fantastisch. Wenn du so gehen darfst, ist es, das, das ist ein Vorrat. Jetzt ist die Zeit gekommen, ich gehe nach Hause. Und er hat uns streng angeschaut. Ich verbiete euch. Und dann ist er gegangen. Ich lobe den Herrn dafür. Das letzte Mal, dass ich euch gesehen habe... Ich glaube, ich war 14-mal Großvater, jetzt werde ich bald 17-mal. Wir vermehren uns wie die Mäusen. Das ist so schön, so schön, so schön. Es ist nur ein Weihnachten, dass ich ein wenig Ängste habe. Weihnachten wird immer teurer, immer teurer. Wisst ihr was? Ich komme zu euch. Ihr seid mir so weit. Geht es für die, die hinten sind? Okay, geht es für die Kamera? Okay, wunderbar. Nun, heute Abend möchte ich so schlicht, ein schlicht einfaches Wort nehmen und wir öffnen in Matthäus, Kapitel 5, Vers 13. Ja, seit Covid brauche ich auch ich weiß nicht, ob es Covid ist oder ob ich alt geworden bin, aber etwas ist passiert. Jetzt brauche ich Brillen. Vers 13, wer hat seine Bibel hier? Ich gratuliere dir alle, die die Bibel nicht haben. Es bedeutet für mich, dass du sie auswendig weißt. Deswegen werde ich dich so fragen, was steht hier geschrieben, und jetzt kommt Stress überall. Werde ich nicht tun. Ihr seid das Salz der... Seht ihr, ihr wisst es auswendig. Ah ja, da steht es geschrieben. Ja... Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es ist zu nichts mehr nützlich, als dass man es hinausschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Und jetzt kommt der Vers, über den welchen ich auch sprechen werde. Ihr seid das Licht der Welt. Du kannst gut lesen, Bruder, das ist schön. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Schäfel, sondern auf einem Leuchter, so leuchtet es dann allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werken sehen und, eure, und euer Vater im Himmel. Reisen. Ihr seid die Licht der Welt. Sag es deinem Nachbar, schau ihm in die Augen und sag ihm, du bist ein Licht. Vielleicht ist das erste Mal, dass jemand ihm sagt, du bist ein Licht. Du bist ein Licht. Wir leuchten. Darum sind wir gerufen. Darum sind wir gerufen, zu leuchten in den Finsternissen. Schaut mal, heute Abend ist es so fantastisch, wenn du rausgehst, da ist ein Leuchter im Himmel. Habt ihr ihn gesehen? Es, es ist ein Leuchter im Himmel. Aber diesen Leuchter im Himmel hat selbst kein Licht. Selbst hat er kein Lehrer. Er kann nur weiterspiegeln, was von der Sonne kommt. Was wir sehen, kommt nicht vom Mond, kommt von der Sonne. Keiner von uns, egal wie du heißt, egal wie groß du bist, keiner von uns kann Licht werden, ohne in Kontakt zu sein mit der Sonne, die Gott ist. In mich und in dir selbst ist kein Leert. Licht. Licht kommt, kommt nur durch Gott in dir. Du kannst nur Gott leuchten, solange du in Kontakt bist mit Gott. Sobald du nicht mehr in Kontakt bist, dann kommt Sonnenfinsternis. Habt ihr das schon erlebt? Habt ihr das schon gesehen? Sonnenfinsternis. Über einmal wird es dunkel. Und ich, leider, habe ich das Gefühl, dass oft viele Christen in einem Sonnenfinsternis sind. Sonnenfinsternis. Was bedeutet Sonnenfinsternis? Man sieht das Licht nicht mehr. Man leuchtet nicht mehr. Meine Lieben, wir sind hier hergekommen heute Abend, weil wir mit Gott Kontakt aufnehmen wollen. Aber wir wissen auch, dass es da einen Kampf gibt, um dieses Licht zu behalten. Um dieses Licht zu behalten. Wenn Sonnenfinsternis kommt, ist es, weil etwas passiert. Was passiert bei Sonnenfinsternis? Nein, nicht Sünde, der Mond kommt zwischen Erde und Sonne, ja. Ja, so einfach ist es, meine Schwester. <lacht> ja. Wenn Sonnenfinsternis kommt, ist es nur, weil der Mond sich zwischen Erde und Sonne stellt. Das ist das Gleiche in Deutschland, oder? Für die Franzosen ist es mal so. Es kommt etwas dazwischen. Wir sind gerufen zu leuchten, aber oft in unserem Leben kann was dazwischen kommen, wo du über einmal dein Licht verlierst. Etwas will dazwischen kommen, um dass du auch das Licht nicht hinbringst, wo es hinkommen soll. Kommst du mir nach? Es ist ein Stern, der auch zwischen uns kommt und Gott. Und hör mal gut zu, wir, wir lesen im Wort, die werden mir das dort hinten hinmachen. Please, Jesaja 14, Vers 12. Da habt ihr junge Leute, die so... Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du glanztern Sonn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Hier wird von einem Stern gesprochen, das auf die Erde gekommen ist. Aus dem Himmel wurde es geworfen und sein Name ist Satan. Satan ist diesen Stern, der oben gewesen ist und auf die Erde wurde er geschmissen. Dieser Stern wird sich viel Mühe geben, um regelmäßig zwischen dich und die Sonne zu kommen. Regelmäßig wird er, wird er suchen, Dein Licht wegzunehmen, wenn du das nicht bewusst bist, dann weißt du auch nicht, was passiert, wenn du Gott dienen willst. Es sind so viele entmüdigende Christen, die entmüdigt sind, weil sie Kämpfe haben, aber sie haben nicht verstanden, woher der Kampf kommt, wieso dieser Kampf da ist. Über einmal wird es Finsternis. Vor drei Jahren kann ich, ich kann euch sagen, vor drei Jahren in unserer Gemeinde, über einmal war es gewaltig wir waren am Fasten und Beten eine Woche lang eine Woche lang, das war fantastisch wir hatten am Montagmorgen angefangen, Montagmorgen die Leute kamen in den Gottesdienst am Montagmorgen um 10 Uhr für eine Woche hatten wir schon am Montagmorgen fast 2000 Menschen zum Beten und Fasten in Frankreich weißt du Fasten in Frankreich, das bedeutet was wenn wir gut essen. In England ist es normal mit dem, was die kochen. Kann ich schon verstehen, dass du fasten willst. Aber bei uns... Ich hoffe, es ist kein Engländer hier. Aber bei uns... Fasten. Und ich... Das, das war so schön. Ich erinnere mich, in dieser Woche kam meine Frau so ungefähr 40 42 Jahren Jahre alt am Sonntag, wenn ich aus dem Gottesdienst kam, der, erste, der Sonntag vor, dass wir angefangen haben am Montag. Äh, sie, sie, sie saß draußen und dann über einmal sah sie mich durchgehen und sie sagte: äh, ähm doch kann ich einen Termin haben mit mit Sie?" und ich ich sagte, ja, das wird schon möglich sein in der Woche, wir werden das sehen. Und dann äh, ist sie aufgestanden und wollte zu mir kommen, um mich zu begrüßen. Aber die war lahm auf der linken Seite. Die, die kam so. So. Und äh, wir haben angefangen, diese Woche zum Fasten und Beten. Und am Dienstag kommt diese Frau... Und wir hatten einen kurzes Termin und ich sagte, okay, wir werden beten für sie. Ich werde sie salben mit Öl. Und das saß sie. Sie war schon in diesem Zustand seit vier Jahren. Und ich habe einfach, was das Wort sagt, getan. Gesalbt mit Öl, gebetet so ruhig. Also über einmal fangt sie zu weinen und schreien und schreien und sagt, ich, ich spüre wieder Kraft in meiner Hand, ich spüre wieder Kraft in meinem Bein. Und sie wurde total geheilt auf dem Platz. Am gleichen Abend war sie auf der Bühne und hat das Zeugnis gegeben von ihrer Heilung. Gott wirkte wunderbar. Und in der gleichen Zeit eine krankheit da unter uns wir hatten unser unsere woche fertig und da plötzlich war ich es war mich mir nicht so wohl wie eine grippe sagt ihr grippe wie eine grippe und ich dachte ob oh, das geht wieder ich bin müde weil wenn wir so fasten und beten da sind wir jeden tag so in dem Gottesdienst zehn Stunden miteinander. Und weißt du, da musst du leiten und singen und predigen und da wirst du müde. Und ich dachte, Samuel, du bist müde geworden. Du bist müde geworden. Aber das wurde immer schlimmer bei mir. Und über einmal hörte ich, dass anderen angesteckt geworden sind. Und am Ende war ich im Krankenhaus. Aber da hatten wir auch Brüder und Schwestern, die, die starben. Am Ende haben wir 32 Brüder und Schwestern, die gestorben sind. Und ich schlag da im im, im 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 Krankenhaus und sagte, oh Gott, oh Gott, auf einer Seite haben wir dich erlebt, lahme Frau, es war auch eine taube Frau, die geheilt geworden ist und so weiter. Und in der gleichen Zeit so, über einmal Finsternis. Über einmal war es wie wenn alles, alles nur noch dunkel ist. Ich, ich lag in meinem Bett im Krankenhaus, war unter Sauerstoff. Und der Arzt kam vor meinem Bett sagte, wir können nichts tun für Sie. Wir haben kein Mittel. Wir können nichts tun. Und meine Situation wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Mein Sohn ist Arzt, der hatte die Ärzte vom Krankenhaus am Telefon und äh, kam ein Tag, wo ich, ich war, ich konnte mich selbst nicht mehr wirklich waschen. Es war das, ich, ich war so, so, so wie am Ausgehen, wie eine Kerze. Und äh, ich weinte in meinem Bett, nicht weil ich krank war, aber jeden Tag bekam ich SMS. Gerard ist gestorben, Roger ist gestorben. Der ist gestorben? Die ist gestorben. Als hatte ich in einem Tag drei SMS. Und ich sagte, oh Gott, oh Gott, was passiert? Was, was haben wir Schlechtes getan? Und da waren die Medien von der ganzen Welt. Wir hatten bis zu 50 Journalisten pro Tag. Die Zeitung Der Stern kam. Eure alle deutsche Zeitungen sind gekommen. Die Deutschen interessieren sich an uns. Ich weiß nicht, wie viele Interviews, das ich nachher geben sollte noch. Und da haben uns die Leute angeklagt, dass wir Covid in Frankreich hineingebracht haben. Die sagten... Auf den Medien, Sozialmedien, Soziomedien, sagt ihr das? Die, die schrieben, äh, der soll verrecken im Krankenhaus. Wisst ihr, anderen sagten, man sollte ein, 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 ein äh, pff, ich weiß nicht, wie er das sagt, ein, 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 ein Mitraillet. Wie sagst du das? Du, du, du bist in Deutschland seit 50 Jahren. Franzos, wie sagst du das? Du, du weißt es nicht. Wie <lacht> sie da, da 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 schießt du so. Da, 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 da. Ein, Masch ein Maschinengewehr Man sollte sie alle verschießen mit Maschinengewehr und so. Und ich war da ohne Kräfte. auf einer Seite hatten wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wir hatten das Licht erlebt. Und über einmal war Nacht. Über einmal war Nacht. Und da kam die Ärztin einen Abend und die sagte, Herr Peter Schmidt, wir sehen, dass wir nicht mehr weiterkommen mit euch. Äh, wir wollen etwas äh, ausversuchen mit für, für etwas noch. Vielleicht, vielleicht könnte etwas passieren. Äh, wir haben so ein ein Medizin für AIDS und wir wollen euch das geben. Aber sie mussten unterschreiben. Und da sagte ich, schon: Sie, lass mir nur etliche Minuten, ich will meinen Sohn anrufen. Und dann rief ich meinen Sohn an und sagte, Jonathan, die wollen mir so etwas geben. Dass und er sagte, Papa, du bist jetzt so weit, das sowieso... Es war so schlimm. Er sagte, an deinem Platz würde ich es nehmen. Und die, die Ärztin sollte wieder in der Nacht, äh, vor, vor, vor der Nacht zurückkommen. Und die kam nicht. Und da war ich so schwach, so keine Kräfte mehr in der Nacht. Aber ich hatte diesen Brief, wo ich unterschreiben sollte. Mit, äh, mit, mit der neuen Tablette und was ich machen wollte. Und da war ich im Bett. Weißt du, ich habe nicht lange gebetet. Betet. Ich konnte nicht stark beten, ich war nur müde. Und, aber ich habe mein Blatt genommen. Ich konnte auch nicht schlafen. Fieber, Fieber hatte ich schon tagen, tagen. Und lauter, alles, was ich getan habe, haben, hatte ich immer noch diesen Fieber. Da habe ich dieses Blatt genommen und sagte, Gott, du weißt alles. Du kannst Französisch lesen. Du weißt, was die geschrieben haben. So, du mich heilen willst, hast du noch diese Nacht. Morgen sage ich Ja zu dieser Tablette. Und da war ich kaputt. Kann ich das so sagen? Kaputt. Kaputt. Natürlich, niemand dürfte mich besuchen. Und plötzlich, an in dieser Nacht, ich kann dir sagen, das wäre, wie wenn es gestern gewesen wäre. Am 6 Uhr morgens, weißt du, wenn du nicht schläfst die ganze Nacht im Krankenhaus, dann wartest du nur etwas, dass die die die, die Krankenschwestern kommen, dass was passiert. Dass sie dir, dass dass du jemanden sehen kannst und weil du jede Stunde eins, zwei, drei, vier, also du zählst jede Stunde und plötzlich am 6 Uhr am 6 Uhr morgens, wie wenn jemand mich angerührt hätte. Und ich spürte eine Kraft, die in mich hineingekommen ist. Aber eine Kraft. Ich dachte, wow, was ist das? Ich konnte aufstehen. Ich konnte mich waschen. Für euch, euch waschen ist etwas natürlich. Ich hoffe es. Eh? Aber für mich war das fantastisch. Ich konnte aufstehen, mich waschen. Ich ging wieder ins Bett und dann kam die Krankenschwester, um wieder Fieber zu messen und äh, Sauerstoff im Blut und so weiter. Und da sagt sie, Herr Peterschmidt, Schmidt, gute Nachricht. Sie haben kein Fieber mehr. Fieber hatte ich schon fast 14 Tage. Und dann schaut sie den Sauerstoff. Sagt sie. Sie sind wieder hundertprozentig. Kommt der Arzt. Der Arzt sagt, was machen wir mit der neuen Tablette? Ich sagte, Herr Doktor, es war eine Frau, Sie haben mich gestern gesehen. Sie sagte, ja, Sie waren sehr schlacht. Ich sagte, ja. Und dann habe ich erzählt, was ich in der Nacht gemacht habe. Ich habe gesagt, ich habe gebetet, ich habe euer Blatt zu Gott, dem Herrn gezeigt, die hat mich so angeschaut. Die dachte, jetzt ist Covid ins Hirn. Jetzt ist Covid ins Hirn gestiegen. Dann schaut sie mich an und sagt, okay, wenn was sie mir sagen die Realität ist, dann will ich euch weniger Sauerstoff geben. Die, die, die war praktisch. Die wollten das schon versuchen, drei Tagen vorher. Und ich habe es nicht... Ich, ich fiel an Luft. Dann haben sie mir wieder gleich alles an Platz gemacht. Und dann sagte sie, okay, wenn das richtig ist, was sie, sie mir erzählen, wir nehmen das weg. Und dann haben sie mir das erst weniger gemacht. Und ich blieb immer hundertprozentig. Am anderen Tag kam sie wieder. Kein Fieber mehr. Alles hundertprozentig. Sie sagt, ich weiß nicht, warum ich euch weiter in diesem Bett zurückhalten würde. Sie können nach Hause. Ich war geheilt. Ich war geheilt. Aber Finsternis kam. Bruder, Schwester, das musst du verstehen. So du die Licht der Welt bist, so musst du auch wissen, dass ein Stern sich immer zwischen dich und Gott stellen wird. Ich, ich möchte dir das zeigen im Wort Gottes. Seid ihr noch mit mir? Wer ist noch mit mir? Die anderen können schlafen gehen, okay. Wir lesen Markus 4, Vers 35. Markus 4, 35, und jetzt kommt es da auf dem Schirm, Bildschirm. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Weiter, und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war, es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Lass mich durch diesen Text euch weiterbringen in dem, was wir angefangen haben heute Abend. Die Jünger bekommen einen Befehl Jesus. Steigt ein in den Boot. Er wollte mit ihnen auf die andere Seite. Die Jünger waren mit Jesus im Boot. Das Licht war im Boot auf dem Weg zu der anderen Seite. Die Jünger taten auch alles, was Jesus ihnen befehlen hatte. Er hat ihnen den Befehl gegeben, hineinzusteigen und über die andere Seite. Und da möchte ich nur eine Bemerkung machen. Meine lieben Brüder und Schwestern, meine liebe Freunde, oft haben wir das Gefühl, so wir dem Herrn gehorsam sind, wird alles gut laufen. Wenn wir immer diese Sicht haben, wenn wir gehorsam sind, dann werden wir gesegnet sein. So wie wir gesegnet sind, kann nur alles cool sein. Die haben gehorcht. Die waren gehorsam, Die haben getan, was Jesus gesagt hat. Und doch kommt ein Sturm. Doch kommt ein Sturm. Über einmal kommt Finsternis. Das Licht ist auf dem Weg, aber Finsternis kommt. Meine Lieben... So du wirklich, wie Matthäus es sagt, der, das Licht der Welt bist, musst du verstehen, dass es immer wieder Widerstand geben wird. Wo wir durch diese, diesen Covid gegangen sind, das war schrecklich, weißt du, und wenn du 32 Toten hast, wir haben einen Feiertag gemacht, wo wir die Fotos von jedem Mitglied der Gemeinde da hatten, auf der Bühne, die ganze Bühne war voll. Und ich dachte, Herr Jesus, von, 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 von der Situation werden wir nicht mehr aufstehen können. Aber wenn du weißt, dass Jesus dabei ist, und du weißt, dass du das Licht bist, und du weißt, dass du eine Mission hast, dann weißt du auch, dass die Zeit kommt, wo er dich wieder aufrichten wird. Wir hatten am Sonntagmorgen Gottesdienst, das war voll. Wir hatten Taufen am Nachmittag. Wir hatten so viel Taufen, dass wir zu viele Menschen absagen sollten, weil es zu viel war. Und da darunter war eine junge Frau, wo ich sie genommen habe für die Taufe, habe ich gefragt: Warum lässt du dich taufen? Sagt sie: Ich komme aus einer Familie, wo niemand glaubt. Ich wusste nichts von Jesus, nichts von der Bibel. Guido, du hast das auch gehört. Ich wusste nichts. Aber in Träume fing ich an, an, zu traumen, dass Gott mich ruft, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Und dann hat mich eine Freundin hierher gebracht, in diese Gemeinde. Und dann kam sie, hat zugehört, aber hat nichts verstanden. Heute musst du wissen, in Europa, dass es immer mehr Menschen gibt, die nicht mehr wissen, wer Jesus ist was eine Bibel ist, das scheint fast unglaubbar, un unglaublich zu sein. Aber ist so. Und dann hörte sie von Taufe sprechen. Und am, Ende, am Anfang verstand sie nicht, was es bedeutet. Und dann hat ihr jemand erklärt, aber sie sagte, ich brauche, oh Gott, eine Zeiche vom Himmel. Und da sagte sie, ich habe etwas erlebt. Meine Freundin, die Moslem ist, kam zu mir und sagte, ich hatte einen komischen Traum. Ich habe dich gesehen und jemand hat dich genommen und ins Wasser untertaucht. Da sagte ich, wenn Moslems anfangen, den Menschen zu sagen, dass sie getauft sein sollen, da ist es Erweckung. Da ist es Erweckung. Und wir haben sie getauft am Sonntag. Bruder, Schwester, es kommt Sturm. Diesen Stern ist immer noch auf der Erde. Und er wird euch Widerstand liefern, um dass euer Licht nicht leuchtet verstehen. Jesus macht da etwas, das wir immer so durchlesen, ohne bewusst zu sein, was er getan hat. Was hat er da getan? Jesus stand auf, bedrohte den Sturm und sagte zum See, schweig, sei still. Das Wort in Griechisch, dass Jesus brauchte, ist ein Wort, ein Autoritätswort, das man gebraucht hat, um Satan seine Macht zu nehmen. In andere Wörter, Jesus hat nicht zum Wind gesprochen oder zum Wasser, Jesus hat dem Geist gesprochen, der diesen Sturm gemacht hat, um dass sie nicht auf die andere Seite kommen. Jesus hatte gleich verstanden, es geht nicht um Sturm. Ein Sturm, was ist ein Sturm? Das sind zwei Luftmassen. Kalte Luft und warme Luft. Ich mache es einfach. Ich bin kein Meteorolog. Aber mache es einfach. Wenn diese zwei Massen zusammenkommen, dann gibt es Sturm. Jesus Wende sich nicht zu Wasser und Wind. Er wende sich zu Geistern. Und denen sagt er, schweig. Jesus nahm Autorität über böse Geistern. Bruder, Schwester, das musst du verstehen. Und ich sehe viele Christen, die das nicht fassen. Wir sind oft wie die Jünger. Die Jünger dachten, dass sie gegen Wind und Wasser kämpfen. Und die kämpften mit dem, was sie hatten. Erste, das sie sicher gemacht haben, ist Siegel runter. Wenn viel Wind ist, dann machst du das. Und dann Wasser raus mit deinem Eimer. Schaut, wo Jesus aufgewacht ist, hat er nicht gesagt, gib mir einen Eimer, ich helfe euch. Hallo, du bist mit deinem Eimer, aber du hast nicht verstanden, woher dein Sturm kommt. Du kämpfst gegen deinen Sturm mit deinem Fleisch. Und du brauchst auch Mittel, die gar nicht die Antwort sind, um dass dein Sturm still wird. Jesus steht auf, er sagt nicht, gib mir einen Eimer, er sagt, schweig, schweig. Er weiß, dass der Stern immer noch dem Licht widerstehen will. Wieso? Schaut mal, wie interessant es ist, wie sehr oft lesen wir so einen Text, aber wir vergessen, was vorher ist und nachher. Gleich nachdem das Ruhe kam, kommt Jesus auf der anderen Seite. Markus 5, Vers 1. Ich lese schon hier. So kamen sie in das Gebiet des Gerasener auf der anderen Seite des Sees. Als er aus dem Boot stieg, rannte ihm ein Besessener entgegen. Wer war der Erste, der kam? Ein Besessener. Ein Besessener. Ich kann euch sagen, die, die ihn besessen haben, die haben auch alles gemacht, dass Jesus nicht auf diese Seite hineinkommt. Und sie haben gewirkt, bevor dass er da war und bevor dass die Jünger bewusst gewesen sind, dass das ein geistischer Kampf ist. Wenn du dem Herrn dienen willst, oft bevor dass du an den Ziel gekommen bist, hast du schon Sturm. Und der Teufel sucht dich zu besiegen, um dir zu stehlen, was du hast, um dass du nicht weitergehst. Oder wird alles tun, dass du Sturm hast? Etlichen haben Krankheit. Bei Etlichen ist sogar jemand gestorben. Sturm. Um dass dein Licht nicht auf die andere Seite ankommt. Wir lesen die Situation, diesen Mann er kam von Grabföhlen, ihn nennen er Hause, und niemand konnte ihn mehr bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und immer schrie er und schlug sich mit Steinen. Stellt euch vor, das Leben diesen Mann, das ist kein Leben mehr. Da das, das, das bist du schlimmer als ein Tier. Schon vom Weitem hatte er Jesus erblickt, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm hin und schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes? Du Sohn des Allerhöchsten, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Ist doch sehr interessant. He? Der Dämon, der diesen Mann quält, schon jahrelang, bittet Jesus, ihn nicht zu quälen. Der Quäler, weint, dass er nicht gequält wird das ist unglaublich und dann dann sagt er das folgende er sagt ihm ich heiße Legion der, denn wir sind viele und dann fleht er Jesus an sie nicht aus der Gegend fortzuschicken das war ihr Gegend waren bequem an diesem Ort. Der Mann war besessen, aber nicht nur der Mann. Diese Gegend war bewohnt mit Geistern, die Rechten hatten über diese Gegend. Und wir wissen, dass an diesem Ort es nicht die Juden waren, die da wohnten. Es waren Juden, die da wohnten, aber es waren die Römer, mit alle ihren Götter und das ganze Unreinige, das da mitgehört. Die hatten ein Recht. Deshalb wussten sie auch, wenn dieser Jesus, wenn diese zwölf, die da in diesem Boot dahin kommen, dann müssen wir gehen. Und jetzt kommt Sturm und die Jünger haben nichts verstanden und ich klage sie nicht an, weil wir gleich sind. Es kommt oft über einmal Sturm und du weißt nicht, woher es kommt und über einmal fangst du an, an zu klagen. Wieso, was habe ich getan? Oh Herr, ich bin dir gehorsam und, und, und ich habe auch alles getan, was du mir gesagt hast. Gerade wenn du tust, was er sagt, dann kommt Widerstand. Ich habe es euch mal erzählt. Es war an einem 11. November, das ist morgen. Bei uns ist es Freitag in Frankreich. Da passierte was. Ich will nicht weitergehen. Ich bin in Deutschland hier. Wir haben Frieden gemacht. Wir sagen das so, ja. Und ich stehe auf am Morgen. Ich stehe auf am Morgen an diesem Tag. Hört mal, ich, ich war so nervös, ich könnte mich selbst nicht mehr mögen. Ist dir das schon vorgekommen? Wenn du dich mit dir selbst aufregst, dann ist es schlimm. Mit der Frau ist es fast natürlich, aber alleine. Ich war, ich war wie in Stress und und war äh, natürlich nicht gut gelaunt, ja? aber ich dachte, Mensch, sei ruhig, du heute ist es ist frei, ein freier Tag, geh runter, mach das ruhig und und dann ging ich in die Küche, um den Frühstück zu nehmen und dann kam meine Frau und sagte, oh Samuel, das ist so schön, du hast frei, ich habe dir Arbeit aufge... Mensch, das hat mich verrückt gemacht. Und da war ich, ich war gar nicht angenehm mit meiner liebe Gattin. Das war, ich, ich dachte, jetzt habe ich frei, jetzt kommt sie mit einer Liste. Das, das ist zu tun, das ist zu tun, das ist zu tun. Aber ich, hab, ich hatte nicht verstanden, was mir passiert und ich dachte, Mensch, warum bist du so schlecht äh, gelaunt? Und am Abend sollte ich wieder in der Schweiz predigen. Ich sagte, Gott, was will ich predigen? Ich bin schlimmer als die alle, die kommen. Ich will ehrlich sein mit euch. Mein Vater und meine Mutter kamen zum Essen. Die wurden, wir hatten sie eingeladen. Und Gott allein weiß, wie ich meine Eltern ehre. Und... War immer Freude, wenn, man, wenn ich mit meinem Vater gewesen bin. Aber an diesem Tag, ich saß nicht mit ihm am Tisch, war immer. Oh, er sagte zu meiner Frau: Was hat er denn? Meine Frau sagte: Er ist verrückt geworden. Oh. Wisst ihr, die ist eine direkte Frau. Die ist eine Frau. Ja. Da weißt du, wo du daran bist, die macht nicht so Schönes. Äh, die sagte nicht, er ist, in einem er ist in einem geistischen Kampf. Nein, nein, der ist verrückt geworden. Und, und, und ich muss sagen, ich, 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 ich war ab der Kette. Hä? Sagt, sagt man das? Ja, sagt dir das? Seht dir ich lerne doch Deutsch hä? mit der Zeit. Hä? Und äh, über einmal kommt ein Telefon. Meine Frau sagte, es ist für dich. Dann habe ich das Telefon genommen und da war ein Bruder am Ende. Er sagte mir, Bruder Samuel, es ist ein junger Mann, der im Krankenhaus liegt. Der hat viel Fieber, die, das wird schlimm. Und die Ärzte wissen nicht, was man tun soll mit ihm. Kannst du nicht kommen mit mir ins Krankenhaus? Der hat mich aufgeregt. <lacht> ihr, ich... ich, ich ich weiß, ihr denkt, dass die Pastoren immer so fantastisch ruhig sind. Aber wir sind Menschen und wir, wir erleben auch Sachen. Und, und ich dachte mich, kann der mich nicht jetzt ruhig lassen? Heute heute ist 11. November, wir haben frei. Und, und dann habe ich so geantwortet, okay, komm, aber schnell. Ha? Und ich will nicht lang bleiben. Ich war, we, weißt du, nicht angenehm, unangenehm. Wie meine Frau gesagt hat, ein wenig, <lacht> ich wäre am Platz meines Bruders gewesen, hätte ich gesagt, weißt du was Bruder, ich suche einen anderen. Aber der kam doch, hat mich mitgenommen, wir kamen ins Krankenhaus. Da liegt ein junger Mann, 17 Jahren, voll Fieber. Ich komme rein und hab nur den Frieden Gottes ausgesprochen. Herr Jesus, gib Frieden in diesem Ort. Und dann sagte ich ihm: Kennst du Jesus? Sagt er: Nein. Und ich sagte: Ich werde beten mit dir in dem Namen Jesus, so du das annimmst. Sagt er: Ja. Habe ich die Hände aufge aufgelegt. Fing kurz an zu beten. Herr Jesus, der schrie, ja! Und ich dachte, jetzt kommt der Arzt und die Krankenschwester, und der, der macht mir das Ganze. Ich, ich, ich war erschrocken. Aber der hat anders ich, Da habe ich ruhig geschrien. He? Der hat geschrien. Und fiel nicht um, er war im Bett. Ja. Schwester... Kannst du im umfüllen im Bett? Nein, das gibt es nicht in Deutschland. Ha? Oder stehst du auf deinem Bett herum? Nein, er hat, er wurde bewusstlos. Bewusstlos. Er fiel bewusstlos. Ich dachte, der Arzt kommt, ich werde. Ich dachte, hallo, hallo, komm, komm, komm wieder, komm wieder, hallo, komm wieder. Ja, das ist für alles, was du mich getan hast, diese ganzen Jahre. Komm wieder, komm. Das Und über einmal kam er zurück da Sagte sagte, hallo, hallo, wie geht dir, wie geht's dir? Dann hat er mich so angeschaut, sagte er, was, was passierte, sagte er, wo sie die Hand auf mein Haupt gemacht haben, war es, wie wenn Millionen, äh, wie Millionen Nadeln aus meinem Kopf gegangen sein würden. Und der Fieber ging. Aber ich kann euch etwas sagen. Er wurde befreit und geheilt. Und ich hatte Ruhe. Ich war fröhlich. Hatte Frieden. Es wäre wie wenn jemand einen Knopf umgeschaltet hätte. Ich ging nach Hause. Meine Frau konnte nicht mehr sagen, er ist verrückt, ich war wieder... Und da habe ich eine Lektion verstanden. Der, der mich geplagt hat am Morgen, wusste auch, wo ich hingehen sollte. Der hat auch alles gemacht, um dass ich am Ende nicht Ja zu sagen. Das war für mich so eine Lektion. Seither, wenn ich das verspüren kann, weiß ich, die Zeit ist nicht gekommen, um dich zu fragen, woher, was fangen zu beten. Fangen zu kämpfen. Weil der Stern, der sucht sich zwischen dich und das Licht zu stellen, um dass du nicht weiterkommst. Liebe Brüder und Schwestern, wo Jesus, wo Jesus der Sturm gesehen hat, hat er verstanden. Licht der Welt, aber das Licht hat einen Feind, und der Feind wird auch alles versuchen, um dein Licht auszulöschen. Wie viele, ich möchte wirklich, ich möchte euch ermutigen heute Abend: Habt keine Angst. Der mit euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der, der im Boot ist, hat Autorität. Und diese Autorität gibt er auch dir, um dass du den Kampf einnehmen kannst und dass du Sieger wirst. Aber wenn du nicht bewusst bist, über diese geistliche Welt, dann über einmal verstehst du auch nicht, was dir passiert. Ich sage nicht, dass jeder Sturm in deinem Leben von dem Teufel kommt. Es sind Stürme, die wir uns selbst aufgebaut haben. Es kommen als Leute zu mir und sagen mir, oh, ich bin im Sturm unter dem Druck Satans. Ich sagte, nein, du hast falsch gewählt. Du warst ungehorsam. Und jetzt bist du im Sturm, nicht weil Gott es gewollen hat, nicht weil es der Teufel ist, das ist deine Verantwortung. Aber es gibt Augenblicke, wo du über einmal der Sturm erlebst und es ist geistlich. Es ist in Frankreich so, es ist dasselbe in Deutschland. Wir haben, wir haben erlebt, ich hatte euch das erzählt, aber ich möchte nicht zu lang sein heute Abend. Wir haben erlebt, wie diese unsichtbare Welt versucht, uns zu vernichten. Und seht ihr, wo Jesus seine Jünger aussendet, und sagt, geht hin in aller Welt und predigt das Evangelium. In andere Wörter sagt er zu jedem Jünger, geh hin in aller Welt und bring das Licht. Wenn du das Evangelium predigst, dann bringst du das Licht. Dann sagt er, die Zeiche, die ja. nachfolgen, werden denen, die glauben, was ist die erste Zeiche? Was ist die erste Zeiche? Die Dämonen werden sie austreiben. Das ist die erste Zeiche. Warum? Jesus wusste, sobald du rausgehst, um zu tun, was er sagt, wirst du zu handeln haben, auch mit den Finsternissen. Das wusste Jesus. Er hat sie nicht so ausgesendet. Er wusste, wenn ich sie aussende, dann brauchen sie auch die Autorität vom Himmel. Viele Christen haben nie Kampf, weil sie auch nicht leuchten. Der Satan hat nicht Angst vor den Aschen, vor Feuer. Weißt du, wenn du nur so ein ruhiger Christ bist, der am Sonntag kommt, so zwei Stunden und wieder nach Hause und dann lebst du wie alle anderen in der Welt. Ja, da hast du kein Risiko. Sturm wird nicht kommen auf dieser Seite. Aber wenn du anfängst, Gott zu dienen, wenn du anfängst zu leuchten, wenn du anfängst, das Evangelium zu verkündigen, da wird da wird es warm sein. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich kann euch nur, nur ermutigen. Mein ganzes Leben, seit ich Kind bin, hatte ich das erlebt. Es soll sein mit meinen Eltern. Und nachher haben wir das erlebt als Ehepaar. Wir dürften sehen, Stumm kommt. Aber wir dürften auch sehen, wie Stumm gehen soll. In dem Namen des Herrn. Bruder, Schwester, sei bewusst, der Herr ist bei dir. Und Paulus sagt, dass wir nicht kämpfen mit den Waffen, die vom Fleisch kommen, aber wir kämpfen in der Autorität des Herrn. Unsere Waffen sind nicht die Waffen des Menschen, aber die Waffen von Gott. Und das sollten wir so sehr in unserem Herz haben. Die Zeit geht, oh, die Zeit ist schon herum. Ich sagte, wir fangen früher an, um dass wir früher aufhören. Aber das wird wieder... Ihr hört immer noch so langsam zu, deswegen. Es wäre viel schneller. Es wird mir die Lektion sein meines Lebens, wo unser Sohn Benjamin... Er hatte sein Abitur gemacht, sagt man Abitur, Le Bac? Abitur. Hat sein Abitur bekommen. Und dann sagte er, dass er so eine Zeit nach England gehen will. Und er ging in eine Bibelschule. Hör gut zu, in einer Bibelschule. Er ging nicht, um ein Hooligan zu sein. Bibelschule, okay. Der ging hin, September, kam zurück ging mit seiner Schwester Johanna, kam zurück am Weihnachten. Der war so glücklich, sagte, oh Papa, wenn du wenn du wusstest, wie das schön ist und was wir erleben. Und er war so, 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 ja, so ermutigt. Und ich sagte, wow, schön, ich freue mich. Und dann äh, ging er wieder mit seiner Schwester und der nächste Termin war Ostern. Ostern kommt er zurück, kommen sie zurück. Ich ging an den Flughafen, sie abzuholen. Da kommt meine Tochter raus, müde. Ich sagte, Johanna, aber habt ihr Fest, ein Fest gemacht gestern? Weil ja, wir Franzosen festen gerne. Und für uns ist jede Möglichkeit ein Fest. Ha? Wenn wir uns scheiden, wenn wir uns lassen für zwei Tage, festen wir. Und ich sagte, nein, Papa. Und dann sagte ich, wo ist Benjamin? Und dann sagte sie, du wirst schon sehen, er kommt. Und Benjamin kam. Und ich hatte nicht mehr den gleichen Sohn. Dunkel. Hat mir nichts gesagt. Ich saß in das Auto. Und da über einmal konnte ich spüren, wie die Atmosphäre sich verändert hatte. Und dann ging es erst los. Ich war nicht bewusst, was jetzt anfängt. Benjamin wurde, hatte, ich hatte euch das erklärt, Halluzinationen, kann man das so sagen, der sah Menschen, sprach mit ihnen, könnte er hatte das Geschmack. Er war in eine andere Welt. Die, die die Stimmen kamen um ihn und sagten ihm: Töte deinen Vater und deine Mutter. Töte sie. Und das wurde so. Ich mache es kurz. Das dauerte fast ein Jahr. Aber schrecklich, wo ich ihn in die Psychiatrie führen sollte. Und weißt du, da sagst du dir, Mensch, das ist mein Sohn. Du bist Prediger. Du bist gerufen, Dämonen auszutreiben. Und dein Sohn musst du in Psychiatrie, weil er so gefährlich geworden ist. Ich mache es kurz. Er hatte bis zu 13 Tabletten pro Tag, sechs Valium pro Tag. Und hat sich hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Äh, wo die Stimmen kamen, um uns zu töten, um zu widerstehen, hat er eine von unseren Tieren ge getötet. Es war eine, weißt du das, ich konnte nicht mehr schlafen, der war schlimm, Tag und Nacht, das dauerte, da, da war kein Ende mehr. Und da kommt ein Freund der nicht zu mir gekommen ist. Er kam zu meinem Schwager, der daneben gewohnt ist. Der wusste nichts davon. Nichts. Kommt zu meinem Schwager und sagt über einmal, schaut zu mir und schaut, sagt, was passiert bei deinem, bei, bei Samuel? Und da sagt mein Schwager, er wollte ihm nicht erklären, was da ist. Da sagt mein Schwager, ja, wieso, wieso fragst du mich? Er sagt, ich sehe zwei Dämonen auf dem Tag. Die, die das nicht gewöhnt sind, die können sich gar nicht vorstellen, dass es diese Welt gibt, aber diese geistige Welt ist so real als die, die du sehen kannst und äh, es dauerte weiter und wurde so schlimm, dass ich selbst dann... Den Weihnachten nachher musste ich ihn wieder... so. Wir waren auf der, der Autobahn in Deutschland und ihr habt da auch so äh, Teil der Autobahn, wo man schne, schneller äh, fahren kann. Und da... Der war so schlimm, dass ich schnell gefahren bin und über einmal hat er mir die Tür geöffnet, um sich auf die Autobahn zu werfen. Und da zum Glück war seine Freundin hinten, die ihn geschnappt hat, aber die Tür war auf, das war das war mit dem Druck, weißt du, du bist mit 150 und der Druck, der brach mir die, 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 die Tür auf und da ging ich auf die Seite, ich, inner, ich, ich, ich war so schlacht und ich sagte, jetzt gehe ich gleich ins Krankenhaus um dass du in die Psychiatrie kommst. Und er weinte, oh, Papa, nein, Papa, nein, bitte, bitte, Papa, nein, bitte. Und er war gefährlich für sich selbst. Und dann in der Nacht, zu so drei Uhr morgens, haben sie ihn genommen und er ging weg. Und kam ins Krankenhaus, dort hat er noch was Schlimmes getan, ich durfte ihn nicht mehr sehen. Und nach etlichen Tagen, ich glaube vier Tagen, haben sie mir oder fünf Tagen das Erlaubnis gegeben, ihn zu besuchen und da komme ich zu ihm und er war to total durcheinander, total, total. Benjamin war total durcheinander. Und das, es war in an dieser Zeit, wo die 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 Krankenschwester, da war eine Krankenschwester. Ich war bei Benjamin, ich konnte gar nicht wirklich mit ihm sprechen und da war eine Krankenschwester. Und die sagte mir, sind Sie der Vater von Benjamin? Ich sagte, ja. Dann sagte sie mir, kann ich mit euch sprechen? Ich sagte, ja, können Sie. Aber ich möchte mit euch sprechen, aber nicht im Krankenhaus, wir gehen raus. Ich sagte, das ist komisch. Ich ging raus mit ihr und dann, wo wir draußen sind, sagte sie mir, wissen Sie, wir sind in einer Zeit, wo die Energien sich verändern. Ich dachte, Mensch, Benjamin ist nicht gesund, aber die Krankenschwester, die scheint mich auch nicht 100% zu sein. Ja? Weißt du, du musst das verstehen. Du bist schon unter armen Leuten, die alle durcheinander sind. Und jetzt kommt die Krankenschwester. Und dann schaut sie mich an und sagt, ich habe gehört, sie sind Pastor. Sagt ich, ja. Und dann, diese Frau war keine Christin. Keine gläubige Frau. Sagte sie mir, wissen Sie, es sind, es sind Finsternissen, die das Licht nicht lieben. Und sie versuchen, das Licht zu vernichten. Meinen Sie nicht, dass was eurem Sohn passiert, auch dazu dient, euch zu vernichten? Stell dich an meinem Platz. Ich sagte, Dankeschön. Und wir gingen wieder hinein. Ich wusste nicht mehr, wo ich dabei bin. Ich wusste, ich sagte, oh Gott, die Frau sagt mir Sachen. Hätte mir das ein Pastor gesagt, hätte es mich nicht eingefunkt. Aber da. Und Benjamin war immer noch durcheinander. Und ich sagte, Benni, ich, ich komme morgen wieder. Ich saß ins Auto, in meinem Auto. Wisst ihr, ich bin ein normaler Mensch. Die, die mich kennen, wissen, ich habe den Kopf auf den Achseln. Ich bin ungefähr normal. Aber da hatte ich zu tun mit Sachen, die nicht mit gutem Verstand zu tun haben. Ich sitze ins Auto und über einmal höre ich so ein, eine Stimme mit einer Autorität. So eine Autorität habe ich noch nie gehört. Und die Stimme sagte, Satan, es reicht, du berührst sie nicht mehr an. Aber auf einmal, wisst ihr, ich habe nicht Halleluja gesagt, nichts, ich wusste nicht mehr. Bist du noch normal? Hörst du jetzt Stimmen? Ich ging nach Hause. Ich konnte, ich, ich, ich habe nicht gejubelt, Halleluja, der Herr, der Herr hat gesprochen, nichts. Ich war unsicher. Komm nach Hause, ich meine, wir haben noch mit meinem Vater gesprochen, sagte komisch, komisch, was da passierte. Sagte, ich komisch, ja, das ist schon komisch. Am anderen Morgen klingelt das Telefon am 8 Morgens. Ich nehme das Telefon. Mein Sohn am Telefon sagt mir, Papa, ich bin geheilt, hol mich ab. Und ich dachte, ja, ja, du bist geheilt. Ja, ja, ich auch bin geheilt. <lacht> ich will ehrlich sein mit euch. Wisst ihr, oft sagt man, ja, mit durch den Glauben habe ich eingenommen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Benjamin, ich komme dich besuchen heute Nachmittag. Ich kam hin am Nachmittag und fand meinen Sohn wie ein Jahr vorher, in seinem Sinn, gesund. Die Ärzte sagten mir, wir wollen ihn noch zurückhalten im Krankenhaus, um zu sehen, wie das sich entwickelt. Nach fünf oder sechs Tagen haben sie mir angerufen, holen sie ihn ab. Er kam raus ohne eine Tablette. Wurde war total geheilt. Letztens hatten wir eine Pastorkonferenz und er predigte. Und wenn er gepredigt hat, den Pastoren, ich, ich war da so berührt durch die Predigt und ich sagte: Teufel, jetzt weiß ich, warum du ihn töten wolltest. Jetzt weiß ich, warum du ihn vernichten wolltest. Weil du gewusst hast, was Gott mit ihm machen wird. Heute ist Benjamin geheiratet. Im Dezember bekommen sie das zweite Kind. Der predigt das Evangelium. Der ist frei, der ist geheilt. Der Sturm haben. Aber Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Bruder, Schwester, komm, wir schließen unsere Augen. Es gibt ein altes Lied, das sagt: Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht. Jede Not, Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für uns hat Jesus den Priest schon bezahlt. Komm, lass uns es nochmal singen. Jesus ist Sieger. Über den Tod, Jesus ist Sieger, bricht jeden Not, Jesus ist Sieger, in Ewigkeit, für uns hat Jesus den Brief schon Jetzt, wo wir unsere Augen zu haben, wo wir vor Gott stehen, bist du in einem Sturm. Ich möchte für dich bitten. Ist jemand hier in einem Sturm? Und du hast alles versucht? Du bist müde, wie die Jünger müde gewesen sind entmüdigt, wie sie entmüdigt gewesen sind. Ich möchte dir sagen, Jesus hat Autorität. Steh auf an deinem Platz und ich werde beten für die, die wissen, es gibt einen Sturm in meinem Leben oder es gibt einen Sturm in unserer Ehe. Oder es gibt einen Sturm zwischen mich und meine Kinder. Diesen Sturm ist unnormal. Wir werden beten miteinander. Du stehst nicht vor mir. Erwarte nicht etwas von mir. Erwarte es von dem, der allein Befehl geben kann. Sagen kann, sei still, schweige. Sein Name ist immer und bleibt für immer Jesus. Er hat uns rausgeführt. Soll es aus dieser Zeit Covid sein, aber auch diese Zeit mit unserem Sohn, er hat uns rausgeführt. Er wird dich, so es geistlich ist, rausführen. Herr Jesus, du siehst diese Brüder und Schwestern, die jetzt hier stehen vor dir. Herr, sie stehen nicht vor mich. Du weißt der Kampf, die sie haben. Du weißt, Herr, der Sturm, dass sie jetzt erleben und für etliche erleben sie einen Sturm, obwohl sie gehorsam geblieben sind und getan haben, was du sie gerufen hast zu tun. Herr, du siehst, die alle jetzt, die entmüdigt sind, die das Gefühl haben, dass sie nicht mehr Sieger sein können, erinnere ihnen in diesem Augenblick dass du immer noch derselbe bist gestern, heute und in aller Ewigkeit und Herr ich rufe den Sieg über diesen Sturm in ihrem Leben Herr wir geben Befehl jede Macht des Finsternis zu schweigen und still zu sein in dem Namen Jesus wir auf entgegen jede Macht des Finsternis. Wir wissen, dass dieser Stern sich immer noch zwischen uns und dich stellen wird, um dass das Licht nicht ankommt, wo es ankommen soll. Herr, schenk ihnen Sieg in dem Namen des Herrn. In dem Namen des Herrn, schenk ihnen Sieg, sodass sie feststellen können, dass du. Ihnen diese Autorität gegeben hast über die Macht Satans. Du hast uns Autorität gegeben über Schlange, äh, Skorpion und die ganze Macht des Finsternis, sagt dein Wort. Herr, ich bedanke mich bei dir für die Befreiungen, für Herr, das Verändern nach diesem Abend. Ich danke dir von ganzem Herzen auch für die Heilungen, die dadurch entstehen werden. Dir sei Lob, Preis und Dank für Zeit und Ewigkeit. Und Herr, so sie gerufen sind, wie die Jünger, auf die andere Ufe zu kommen, weil dort ein Mensch ist, der gefesselt ist, gebunden ist, geplagt ist, Herr, der Teufel wird sie nicht zurückhalten können. Sie werden an den Ziel kommen, wo du sie erwartest. So, du, so sie auch erfüllen, das, wofür du sie dort erwartest. Ich danke dich von ganzem Herzen. Dir sei Lob, Preis und Dank für Zeit und Ewigkeit. Amen. Lass uns singen. Er ist Herr. Er ist Herr. Komm, wir stehen auf. Er ist Schanden und er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Er ist Herr. Er ist Herr, er ist aufstanden und er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Es ist ein lieber Bruder hier, mein lieber Bruder, du bist auf meiner linken Seite. Auf deinem Arbeitsplatz bist du jetzt in so einer Situation, die aussieht wie ein Sturm, weil du einen Chef hast und du verstehst nicht, warum er so böse geworden ist gegen dich. Und es geht jetzt so weit, dass du dich entmüdigt hast und du entschieden bist, diese Arbeit zu verlassen, das Ort zu verlassen. Weil du sagst, Herr, so ich weitermache, werde ich ein Burnout haben. So ist der Stress groß. Der Mann macht und bringt einen Druck so stark, dass du jetzt bereit bist, einen ein, ein, ein Brief zu schreiben, deinem Boss, dass du kündigst. Der Herr sagt dir, kündige nicht. Kündige nicht. Nehme dein Sieg ein. Glaube nur. Nicht nur du wirst nicht gehen, aber er wird gehen. Und du wirst eine Verantwortung bekommen in deiner, in, in, in dem Geschäft, wo du arbeitest. Und du wirst ein Segen sein für deine Kollegen und für das Geschäft. Aber du bist nahe daran, auf einer Seite dein Ziel zu erreichen, aber das siehst du nicht, und auf der anderen Seite zu kündigen. Kündige nicht. Bleib stark. Schau auf mich. Segne der, der dich hasst. Suche nicht Rache zu tun. Segne der, der dich hasst. Und du wirst sehen, wie ich dir den Sieg geben werde. Sei und bleibe im Frieden. Das gleiche für eine liebe Schwester. Dein Ehemann ist nicht bekehrt. Und da plötzlich ist er böse geworden mit dir. Er hat Wörter, die, die dich erletzen. Du oft weinst und sagst, du, er zerbricht mir das Herz. Und du hattest schon die Gedanke, dass du auch jetzt Scheidung fragen könntest. Und der Herr sagt dir das folgende, tu das nicht. Tu das nicht, weil du für ihn betest schon lange und du bist nahe daran, dass ich das Gebet erhöre, er wird sich bekehren. Lass nicht nach, lass nicht nach, diesen Kampf ist nicht dein Kampf, es ist mein Kampf, sagt dir der Herr. Diesen Krieg führst du nicht, ich ich führe ihn und du wirst sehen, in kurzer Zeit, wie er plötzlich Buße tun wird und sich zu mich wenden wird. Lass dich nach, lass dich nicht entmutigen, entmüdigen. Schau auf mich. Und du wirst mich erleben. Und du wirst mich erleben. Es ist doch ein junger Mann hier. Du bist nicht in einem Sturm, aber du, bist in einem, du, bist in einer, du, du hast eine Last. Du bist so gebunden durch die Pornografie. Und du kannst nicht davon reden, du, du schämst dich. Aber da alleine bist du unter diesem Druck und diese Last. Nun ist es so stark geworden. Dass du dich anklickst und immer mehr. Du hast schon darüber gedacht, ich kann nicht mehr so weitermachen. Ich werde auch meinem Leben ein Ende geben. Der Herr sagt dir, komm zu mir, tue Buse und ich werde dich total befreien. Aber bleibe nicht allein in deinen Finsternisse, bring diese Sünde ins Licht und du wirst erleben, wie ich dich befreie, wie ich dich liebe und wie ich dir eine neue Hoffnung und ein neues Leben schenken werde. Ich liebe dich, sagt dir der Herr. Herr, danke von ganzem Herzen. Danke für dein Wort. Danke, Herr, dass dieses Wort uns ermutigt, ermutigt. Herr, Danke, 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 weil dieser besessene Mann von Ganasera Gen ge befreit geworden ist. Danke, dass er nicht mehr in den Hüllgraben ge geblieben ist. Du hast ihn freigemacht. Herr, und die ganze Macht der Finsternis könnte dich nicht auf dem See zurückhalten. Und kein Sturm könnte dich auf, See auf dem See zurückhalten. Herr, gib meinen Brüdern und Schwestern durch dein Wort Mut zu haben, vorwärts zu gehen und zu wissen, der Herr ist Sieger. Der Herr ist Sieger. Der Herr ist Sieger. Herr ist Sieger. Dir allein sei die Ehre für Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Gott sei gelobt und gedankt. Wir werden jetzt für die Kranken beten, aber ich möchte vielleicht das Folgende machen. Die Zeit ist schon herum. Wir werden schließen, Bruder. Könntest du schließen den Gottesdienst durch auch das Gebet und dann die, die das Gebet brauchen, bleibt. Und wir werden beten. Guido ist auch hier und äh, mein lieber Bruder äh, Daniel ist auch hier. Es werden es werden mehreren beten. Aber bitte, bitte schaut nicht wer für euch betet. Schaut an Jesus. Schaut an Jesus. Er tut was er will, wie er will, mit wem er will. Kannst du das glauben? Ich habe da, da letztens ein Zeugnis. Ich, geb, ich gebe das euch, weil das ja ich musste auch ein wenig lachen. Äh, ein Mann, der noch nicht bekehrt ist der in Kontakt ist mit einem von unseren Pastoren, kam in den Gottesdienst. Und ich weiß nicht, der äh, ich bin sicher getroffen, am Ende äh, schreibt er zu dem Pastor, der er kennt von der Gemeinde, sagt er, ich kam in den Gottesdienst, aber die ist noch nicht bekehrt. Und dann sagt er, ich ging nach vorne und der Bruder Samuel hat mir einen Kuss gegeben. Und dann über einmal, wo er mir den Kuss gegeben hat, kam Strom über mich. <lacht> wo ich das meiner Frau erzählt hatte, sagte sie: Ist das eine Frau? Sagte ich: Nein, nein, Mann, ein Mann, ein Mann. Strom! Und dann sagte er: Und seither, ich hatte Schmerzen schon lange in der Brust, die ganzen Schmerzen sind verschwunden. Und ich dachte: Herr Jesus. Du brauchst uns, wie du willst, wenn du willst. Komm nicht, um einen Kuss zu bekommen. Ne? <lacht> Was ich dadurch sagen will, ist, komm zu Jesus. Erwarte dich auf Jesus. Und dann wirst du von Jesus empfangen, das, wofür du gekommen bist. Amen. Deshalb ist es, bisher ich sehe, so viele Christen, dann, dann wollen sie, ich will, ich, will zum, ich will zum Prediger gehen, weil sie das Gefühl haben, wenn der Prediger betet, dann wird es klappen. Komm zu Jesus. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.